0: Anderson Moreira assumiu o Bahia no final do primeiro turno da Série B do Brasileiro, na 15ª rodada, logo após a demissão de Guto Ferreira. Mas tem o um segundo turno inteiro do campeonato para manter o tricolor onde encontrou, no G4, e comemorar o acesso à elite do futebol nacional ao final da temporada. O que mudou no time com a chegada do novo treinador? Quais são os pontos positivos e negativos do trabalho que ele vem desenvolvendo à frente do Bahia? E mais... Quais são os principais desafios que ele terá no retorno? Esses e outros questionamentos serão respondidos neste episódio. Eu sou Daniela Leone e esse é o Bate Pronto Podcast. Hoje eu terei a companhia de Vinícius Rafushi, repórter do Correio. Vamos bater esse papo aqui sobre esse Bahia de Enderson Moreira. Muito bem-vindo mais uma vez, Vini. Prazer ter você aqui.
1: Fala Dani, prazer estar participando de mais um bate-pronto. Hoje vai ser bate-pronto aí você aqui, né? Um dois, um falando, outro respondendo, um perguntando, outro falando, mas é muito legal ter mais uma vez essa oportunidade de estar participando do podcast e vamos falar sobre esse Bahia de Anderson, que tem pontos positivos, tem pontos negativos e tem um caminho bem longo até o fim da Série B, algumas coisas para melhorar até o final da Série B e que a torcida espera que sejam solucionadas essas questões, para que o time se mantenha dentro, dentro do G4, é, continue fazendo uma campanha é, de, de topo, né, de estar ali entre os quatro melhores, como fez no primeiro turno, apesar desse caminho até aqui, né, dividindo entre Guto e dividindo entre Anderson, ter ficado ali com algumas oscilações, algumas atuações abaixo, mas é, tem, tem espaço, eu vejo que ainda tem espaço para crescer dentro dessa Série B, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje.
0: Vamos sim, temos muita coisa para conversar. E eu começo te perguntando, Vini, eu vou também dar minha opinião, é... eu queria começar abordando o que mudou com a chegada de Enderson Moreira. Né? A gente teve uma transição, o Bahia no início da Série B era comandado pelo Guto Ferreira, que foi o treinador no início da temporada, durante o começo da temporada, e o Enderson Moreira assume a partir ali da 15a rodada ele não pôde estar à beira do campo no Triunfo do Bahia contra o Brusque, fora de casa, mas ele já tinha assumido o time, já tinha ido encontrar com o time e o auxiliar dele é, foi quem ficou à beira do campo porque o Anderson Moreira não tinha tido o nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e por isso ele precisou, é, estava no estádio, mas não pôde ficar ali à beira do campo, mas já dá para a gente computar como o primeiro jogo do Anderson Moreira Foram cinco jogos, na verdade seis jogos Cinco jogos no primeiro turno ainda E o jogo contra o Cruzeiro na estreia do retorno é, Eu vou pincelar aqui algumas coisas, Vini Vou trazer dois, dois pontos que eu noto como mudança é, Depois da chegada do Anderson Moreira um ponto é que, para mim, o Bahia passou a ter é, mais variação tática. Né? Eu noto o time com mais variação. É... E é, também, para mim, tem um outro aspecto. Eu vejo o time mais organizado, taticamente. Apesar de, para mim, ainda não ter, ainda está longe é, de chegar no que o Bahia precisa para se mostrar bastante forte aí nesse nesse retorno inteiro, a Série B a gente sabe que é uma competição que precisa de fôlego, é, eu, ve, eu noto o Bahia melhor organizado taticamente e com mais variação. É, Para mim, antes com o Guto, muitas vezes a gente via uma troca de seis por meia dúzia. E o outro ponto que eu levanto também é a questão do fator casa, né, que isso era muito mais forte com o Guto, e o Anderson ainda não conseguiu vencer na Fonte Nova. A verdade, a gente vai abordar isso mais para frente também, que ele fez muito mais jogos é, como visitante do que como mandante. Nós temos aí o jogo contra o Brusque como visitante, o jogo contra o Vila Nova, o jogo contra o Guarani, o jogo contra o Cruzeiro. E apenas é, dois jogos é, de seis como mandante, contra o Grêmio e o CRB, ambos empatados, o Grêmio 0x0 e o CRB 1x1. Mais noto que é, o, Anderson, o, o Bahia de Enderson, dentro de casa, ainda não conseguiu mostrar sua força. Mas agora eu passo a bola para você, Vinho. O que é que você levanta aí? O que mudou, principalmente, é, com a chegada de Enderson Moreira?
1: Olha, Daniel, eu acho que esses aspectos que você trouxe, eles são, uh, são os pilares dessa discussão que a gente vai ter aqui ao longo do programa, quando a gente falar dessa adaptação do time do Bahia a Enderson Moreira. Guto e Henderson são nomes que já passaram pelo Bahia mais de uma vez, a torcida já está acostumada a acompanhar né, o esquema tático do Bahia na mão desses dois treinadores. É bem verdade que Henderson, nesse momento, nesta temporada, nessa Série B, ele consegue colocar um fator novo ali quando ele arma o um esquema com três zagueiros, que era algo que ele ainda não tinha feito ainda quando ele comandou o Bahia é, em outras passagens. Mas é, eu vou pegar primeiro essa, essa questão do, do fator casa. Porque eu acho que, coincidentemente, o Bahia teve ali. teve dois jogos ali que não ofereceram tantas oportunidades para que o Enderson conseguisse colocar em, em, em prática o, o que ele propõe. Na verdade, contra o CRB, o Bahia conseguiu colocar num primeiro tempo fazer um, um primeiro tempo quase que perfeito se não fossem as alternativas, as chances criadas, perdidas pelos atacantes, principalmente ali na na conta de Matheus Davó, a gente vai falar sobre o nome dele aqui ainda no, no programa, e o jogo contra o Grêmio é um jogo, é digamos assim, atípico, né? Se a gente pegar ali e destacar os jogos contra Cruzeiro, Vasco, Grêmio e o próprio esporte, que é um, um rival local, a gente sabe que tem uma tensão gerada um pouco maior é, no entorno desses jogos, então realmente é, é uma partida que a gente ainda tem que trazer alguns outros fatores que vão além do esquema tático armado, tem um fator emocional, tem um fator de pressão ali por disputa do G4. Eu então, acho que essas duas partidas que ainda são teve é, no comando técnico do Bahia dentro de casa, ela, elas contaram com essas peculiaridades. né? Em um jogo, o Bahia perde muitos gols no primeiro tempo, e aí depois o Bahia tem o, o demérito, na né? Anderson tem o demérito de não conseguir sustentar esse time na, na segunda etapa, e contra o Grêmio, um adversário é, qualificado, que apesar de, naquela época, estar atrás do Bahia é, apresenta assim uma, uma boa resistência e o que eu acho que mudou principalmente vai mais por esse lado do, do esquema tático é, vou começar aqui falando sobre essa questão da, da linha de, de cinco né de defesa que está armada agora com Indaíso porque eu acho que ela ela desenha bem o que que ele pretende para o Bahia daqui até o fim da Série B é um time que quando tem a bola ele tem opções de passe mais mais bem distribuídas dentro de campo, e quando ele está sem a bola, ele consegue fazer um desenho mais sólido da defesa, que consegue cortar opções de passe dos adversários. Eu acho que você vai preferir que eu, eu é, defina um pouco melhor isso mais para frente, mas para eu ir passando pelos tópicos aqui. Além dessa questão tática, eu acho que ele consegue definir um pouco melhor quem são os homens de confiança dele. né E ele consegue fazer algumas trocas que já vinham sendo desenhadas ali por Guto, mas que até então não tinham sido... É, é, definitivas dentro do time, e ele consegue dar essa cara desde que ele chega no Bahia. E aí eu cito as duas laterais, com o André e com o Matheus Bahia, que aparentemente são os homens que vão chegar é, para ficar até é, nesse segundo turno da Série B, ou pelo menos largam nesse segundo turno da Série B como os favoritos, e lá na frente ele promove algumas mudanças interessantes, como sacar o da Liga do time, né, que era uma questão que muitas pessoas, inclusive eu, eu questionava muito o Guto do porquê que ele não sacava a liga do time, quais eram as dificuldades que ele enxergava em montar um esquema tático sem o centroavante colombiano. E Anderson, ele consegue fazer isso, né? Óbvio que ele perde em algumas características, ganha em outras, mas ele consegue promover ali um 11 inicial para o Bahia, mais bem desenhado do que o que a gente vinha com o Guto, né? A gente vinha com o Guto é, muita variação nas laterais, a gente via algumas mudanças ali no meio campo principalmente na, no setor de marcação, é, que a gente variava entre Resende, a gente viu Falcão entrando, a gente viu Emerson entrando, a, sa, a saída de Patrick também, e eu acho que ainda só consegue deixar isso um pouco mais sólido. No setor de ataque também, é, a gente deixa de ter ali a referência de três homens na frente, com o que o na época que que Kutu estava comandando, é, ou era Rodalego, era Davos Centralizados, e aí variava muito entre Raí, entre Rildo, Jacaré, Marco Antônio, quando não estava machucado, então, eu acho que Enderson consegue dar um equilíbrio um pouco maior a esse sistema tático do Bahia e que faz com que a torcida consiga comprar mais a ideia dele. Eu acho que a torcida está comprando muito a ideia do time de Enderson, por mais que nem sempre esses resultados tenham chegado.
0: Boa, Vini. Nós vamos com certeza abordar com mais detalhes esses, esses tópicos que você trouxe nessa sua abertura. E eu aproveito para engatar a, a segunda pergunta a, já trabalhando em cima de um deles. É, vamos abordar agora o que, o que na verdade não mudou depois da transição. Né? O, o que é que continua é, parecido mesmo após a troca de treinador de Guto para o Anderson Moreira? É, você falou de uma questão da, das diversas tentativas, né? citou até alguns jogos E para mim esse é o principal ponto, assim, de que o Enderson não conseguiu solucionar Era um problema que já existia com o Guto né? E nesses seis primeiros jogos do Enderson ele ainda não conseguiu solucionar Observo o, o Bahia mais organizado, é, taticamente, com mais variação mas o Enderson, para mim ainda não conseguiu. Eu acho que o torcedor do Bahia vê isso nitidamente. Ainda não conseguiu solucionar é, a dificuldade do Bahia de finalizar. Né? Quer dizer, não é de finalizar, é de fazer gol, na verdade, né? de, de estufar a rede. Porque a gente vê um Bahia, é, a gente vê um Bahia com, com muita produção, né? É, mas a gente vê o Bahia perdendo muitas oportunidades. Então, se você vê o time, você vê o time conseguindo produzir, mas colocar a bola para dentro mesmo, é, tornar isso efetivo, é, para mim esse ainda é um grande problema do Bahia. A gente tem alguns alguns jogos assim emblemáticos. Para mim, por exemplo, o jogo do CRB foi um deles, sabe, em que o Bahia teve uma produção grande ali é, no primeiro tempo, podia ter feito um placar confortável. Mas a dificuldade de conseguir ser efetivo ali diante do gol no último terço é, faz com que o Bahia não consiga é, obter resultados que poderia, pelo que produziu. Para mim, essa é a, a principal questão, assim, ainda mantida após a troca. Me disse você concorda? Acredito que sim, pelo que você trouxe na sua abertura. É, e se você levanta algum outro aspecto que você note que que também ainda permanece, ainda é herança ali do, do que vinha sendo trabalhado pelo Guto.
1: É, não tem como não concordar com essa questão que você trouxe de, de perder os gols, né? Você gera chances, mas não consegue é, concluir. Eu acho que é, passa muito por uma questão mais técnica do, do que tática. É, a gente, infelizmente, não, não consegue é, colocar na mão dos treinadores toda a responsabilidade, né, para que o, o, os jogadores façam o um gol. Se não acho que é, o futebol seria mais fácil se fosse assim, né, se dependesse só do técnico conseguir armar um bom esquema tático para que o gol acontecesse, passa muito pela qualidade técnica do elenco do Bahia. É, mas eu acho que é um problema que, que dá para ainda, é, digamos assim, amenizar, né? Não é ele que vai entrar em campo e colocar a bola para dentro, mas eu acho que a, a forma como ele arma o time é, tem tem dado mais chances para o Bahia criar ao longo do jogo, mas não tem sido suficiente para colocar a bola na rede. E aí eu cito uma outra questão que eu acho que continua muito parecido com o Guto, que é a instabilidade do Bahia dentro da mesma partida. A gente cansou de ver o time de Guto, e agora com o time de Anderson, fazer um primeiro tempo muito acima da média. Eu vou pegar aqui, por exemplo o jogo contra o Atlético Paranaense, que o Bahia fez um primeiro tempo muito acima da média, contra um time de Série A, G4 de Série A, na verdade, né, para ser é, mais enfático aqui, e que não conseguiu colocar a bola para dentro. E aí você até pega um segundo tempo completamente diferente, uma postura diferente, com um time aparentemente mais cansado, sem conseguir se aplicar taticamente da forma como fez no primeiro tempo, e tem tido essa variação mesmo entre é, o começo do jogo e o final, é, em algumas partidas, como por exemplo a, a do Vila Nova, que o Bahia consegue fazer um gol ali no final, é, depois de um primeiro tempo muito ruim, mas a maioria das vezes a gente tem visto o Bahia num primeiro tempo mais intenso, tendo, sendo muito aplicado tanto no setor ofensivo quanto defensivo, e na segunda etapa isso isso vai perdendo um pouco. E aí eu acho que entra um pouco da mão de Enderson é, dele trazer esse, esse equilíbrio para o time, né? é, organizar um pouco melhor, é, o sistema de marcação, principalmente, que eu acho que é, exige muito do Bahia com, com essa linha de cinco, é que, que todos os jogadores estejam sempre muito atentos né, a, a atuarem em sincronia quando você tem uma linha com amplitude um pouco maior. Você obriga que os jogadores é, se posicionem de, de forma mais atenta dentro do campo né, para justamente você é, não, não ceder ali um lance é, que dá condição legal para um, um cara, sendo que se você estivesse na linha poderia ser impedimento. É, você precisa realmente estar atento, porque o sistema defensivo ele fica um pouco mais congestionado. E eu acho que isso tem cansado um pouco o time do Bahia, e na segunda etapa a equipe tem tido essa essa dificuldade. Então eu acho que esse ponto também é uma coisa que a torcida do Bahia estava vendo com o Guto, e infelizmente continua vendo agora com o Anderson, porque é, a partida contra o CRB a partida contra o Atlético Paranaense, a própria partida contra o Cruzeiro, que era uma equipe superior que estava jogando em casa, não, tinha, não perdeu ainda em casa, mas que o Bahia conseguiu fazer um primeiro tempo uh, sem sofrer grandes chances e, e gerando algumas, algumas bolas de perigo ali. E no segundo tempo, é, em lances de desatenção, com a marcação um pouco mais frouxa, acabou sofrendo o um gol.
0: Eu concordo com você, Vini, e aproveitando que a gente está falando dos, dos deméritos, né, digamos assim, da, da, das falhas dessa comissão de Emerson ou pelo menos o que eles ainda não conseguiram corrigir, e, e nisso a gente acabou de falar aí da questão da, das falhas do ataque, né, é, de conseguir ser efetivo diante do gol. É, eu acho que uma outra questão, que é a questão do, do fator casa, né, que, que você tinha, a gente levantou na, na abertura, é algo que o Enderson vai precisar reverter. né? Como eu, como eu citei, foram dois jogos em casa contra a Grêmio e CRB, dois empates, e é, o fator casa era algo que o Bahia tinha de muito forte né? É, no começo do, do, do primeiro turno. É, e a gente vê que o time perdeu isso. Então, assim, o Enderson Moreira vai precisar resgatar isso até para trazer a, a torcida para o lado dele, né? porque a gente sabe a força da torcida do Bahia ali na Fonte Nova empurra de fato o time e ela sentir confiante a torcida acreditar que não, aqui a gente vai ganhar até ali o último minuto, né? como a gente viu em algumas situações, a questão da mística, isso tudo, isso tudo faz parte de uma atmosfera que faz torcida e o próprio time acreditar até o final. Né? Então, é, a importância do, do Enderson... É, conseguir fazer uma iniciar uma boa campanha em casa na Fonte Nova também né Vini?
1: Com certeza eu acho que essa essa responsabilidade de ter um Bahia é, bem bem postado dentro de casa ela ela é carregada por todos os treinadores que passam por aqui não tem como a gente negar que qualquer treinador que vá assumir o Bahia a torcida espera que seja é, é, colocada uma, um peso né, em jogar na Fonte Nova e, de certa forma, tentar se manter com a invencibilidade lá dentro. Atualmente, o Bahia tem a sexta melhor campanha, né, são 10 jogos com seis triunfos, dois empates e duas derrotas, 20 pontos somados. E se você comparar, por exemplo, com o Sport, que atualmente é, ele está na, na quinta colocação, né, mas ele tem um jogo a mais, porque ele jogou nessa última quinta-feira e, e venceu o Guarani mas o esporte está na frente do Bahia né, como mandante. E, no geral, ele está quatro pontos atrás, podendo chegar até ficar sete pontos atrás. Então, você vê que, por mais que o Bahia tenha uma, uma grande vantagem para quem está fora do G4, esses pontos estão sendo conquistados fora de casa. E eu acho que muito, é, justamente pelo esquema tático que o Anderson Moreira é conseguiu montar, que ele dá um, uma transição um pouco mais rápida, ele consegue fazer com que as jogadas pelas laterais conseguem fluir um pouco melhor, mas infelizmente, quando você está dentro de casa e onde essa responsabilidade recai um pouco mais é, em cima da equipe mandante, ele não tem conseguido é, se, é, sair de certas situações como o próprio jogo do, do CRB, que a gente volta a citar aqui, mas, é, mas infelizmente é um jogo muito emblemático, né? não tem como a torcida do Bahia, é, eu acredito que até o fim do campeonato, esse jogo tenha se tornado, de certa forma, né? que o Bahia conquiste o acesso e que esse jogo tenha ficado para trás, mas até então não tem como a gente não contabilizar aqueles talvez dois pontos perdidos que o Bahia teve ao empatar com o CRB, sem falar é, da falta de, de intensidade que o time teve jogando dentro de casa, principalmente na segunda etapa. E aí eu acho que um outro fator também que eu vejo como demérito de Enderson, é, Dani, é o fato dele demorar muito para mexer muito, 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 muito para mexer. É, a gente, a torcida até, eu, eu vi comentando no Twitter, se surpreendeu porque no jogo contra o Cruzeiro ele fez uma mudança no intervalo, mas se a gente pegar aqui as últimas passagens de Henderson sempre foi um fator que a torcida do Bahia é, é, se questionava e reclamava, né? Por que, que ele demora tanto, por que, que ele segura tanto para fazer essas mudanças? E eu acho que essa falta, essa falta não, né? Essa cautela em excesso que ele tem em fazer a mudança com o time Acho que contribui para que o elenco eh, seja menos, menos rodado dentro da partida e, consequentemente, os jogadores que estão ali no time titular eles cansem, né? E aí, consequentemente, você gera oportunidade para a equipe adversária, como aconteceu com o Cruzeiro e, mais uma vez, com, com o próprio CRB. Então, acho que esse fator também da demora de mudar, da demora de fazer as alterações, tem sido prejudicial para a equipe do Bahia, que não tem um elenco eh, que a gente costuma falar muito largo, né? A gente tem ali um. um um elenco consideravelmente curto, se a gente parar para pensar nas boas opções técnicas que a gente tem no, no elenco do Bahia, mas é, eu acho que é preciso colocar esse elenco para rodar, é preciso dar oportunidade para alguns outros jogadores que, por exemplo, para mim estão tendo pouca minutagem com o Enderson, como o Gregory, é o próprio Miqueias, que tem entrado mais, mas Gregory é um cara que, é, desde a partida contra o Grêmio, por exemplo, vem tendo boas atuações e que tem ganhado menos tempo do que eu, eu gostaria de ver em campo então acho que ainda só precisa ajustar esse time da, da mudança para poder ajudar a equipe a não cansar
0: Vini eu vou voltar mais para frente sobre essa questão do e Miqueias mas é, agora eu queria te perguntar o seguinte para você qual é o principal mérito desse Bahia com Anderson Moreira
1: é, quando a gente fala de, de mérito Dani, eu acho que Vou, vou explicar um pouco melhor aqui agora, me alongar um pouco mais é, nessa questão de falar da parte tática de Anderson Moreira, porque como você trouxe lá no início, né, como a gente já comentou, ele consegue dar uma variação um pouco maior, ele consegue ampliar o horizonte é, de possibilidades táticas do Bahia dentro de uma partida, porque ele já jogou com linha de 4, já jogou no 4-4-2, já jogou no 4-3-3, e agora desde o jogo contra o Atlético Paranaense, ele, consegue, ele coloca o Bahia, ele arrisca né, colocar o Bahia numa formação de 5-4-1, e que agradou boa parte da torcida, principalmente é, pelo adversário ser qualificado, o Bahia está jogando fora de casa, e aí ele dá uma proteção um pouco maior para a defesa, é, agradou muito a torcida, e eu acho que depois que o Bahia conseguiu jogar bem, é, ele percebeu que essa essa mesma formação poderia ser colocada de outras formas dentro de campo, não sei se essa formação vai se repetir contra o Náutico, mas acredito que sim, né? principalmente pela pelo bom desempenho de alguns atletas é, individualmente, que a gente vai citar daqui a pouco, mas para explicar um pouco melhor esse assim, 5-4-1. Qual que eu acho que é o melhor, o maior mérito de Enderson? Quando a gente tem essa linha linha de 5, é, onde você consegue ter uma amplitude um pouco maior da, dessa linha de defesa, ou seja, você consegue ocupar bem o espaço é, na largura toda do campo, de uma lateral até a outra, eu acho que o Bahia é, consegue é, minar diversas é, opções de passe ou investidas pela, pela lateral, de equipes na série B porque eu acho que é, por ser um campeonato onde você tem um, um déficit técnico ali é, tanto quanto relevante né a gente tem equipes na série B que tem uma certa dificuldade realmente em propor jogo em jogar com a bola no chão sem você colocar a bola na área é, em ter um jogo um pouco mais limpo quando você consegue ocupar mais a sua linha de defesa você dar essa amplitude e fechar mais os espaços principalmente vindos da lateral você consegue ter uma superioridade numérica dentro da área e você consegue ficar mais protegido contra equipes que muitas vezes vão jogar no Bahia, é, contra o Bahia por uma bola, né? Lançar uma bola na área para tentar fazer o gol, como aconteceu, por exemplo, lá atrás contra o Novo Horizontino, né? E, em um lance de, de cruzamento na área conseguiu achar aquele gol é, que ajudou a equipe de, do interior de São Paulo a vencer o Bahia na Fonte Nova. E aí, esse esquema de 5-4-1, ele consegue ser impactante não só nessa questão de marcação mesmo, mas na forma como o Bahia vai se portar a partir do momento é que ele tá com a bola e tá sem a bola. É, se a gente pegar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, como, como exemplo, para quem acompanhou o jogo vai conseguir enxergar muito bem isso, é, no primeiro tempo o Cruzeiro teve poucas chances de chutar é, no gol, mas todas elas foram de fora da área. O Cruzeiro, se eu não me engano, acho que na verdade conseguiu ter uma finalização é, de Edu, que ele chuta de dentro da área, mas ainda assim, um lance muito isolado. Mas o Bahia consegue proteger muito bem sua área e ele obriga os adversários a finalizar de fora, o que, consequentemente, você diminui a chance do adversário fazer um gol, porque é, a finalização de fora é, o goleiro acaba levando mais vantagem. É, em compensação, como eu citei né, quando a gente falou dos deméritos de Henderson, quando a gente tem ali. Uma, uma linha de defesa que está mais cansada, uma equipe do Bahia um pouco mais desatenta, esses jogadores vão começando a se dispersar em campo e acontece o que aconteceu justamente no gol do Cruzeiro, onde você tem uma finalização de fora é, e, e a linha de defesa muito mal arrumada e um jogador do Cruzeiro que estava solto dentro da área é, e esperou ali o, o rebote de Danilo Fernandes para poder é, concluir. Já quando o Bahia tem a bola, Dani, eu acho que o grande mérito de Henderson está é, muito ligado ao, ao, ao nome de Gabriel Xavier, o zagueiro, né, que estreou ali justamente contra o Atlético Paranaense, mas ele tem sido uma peça muito importante nesse esquema de Henderson Moreira, porque é, ele se torna mais uma opção de saída com a bola e mais uma opção de passe, né, quando é, outro jogador vai, vai sair jogando com a bola. Então, quando você tem essa linha com mais opções de passe, e aí eu cito aqui, por exemplo, Daniel e Mugni, um pouco mais próximos dessa linha de defesa, você consegue é, enxergar um Bahia um pouco mais consciente nessa saída de bola. Na partida contra o, o Cruzeiro, mais uma vez citando aqui, porque eu acho que no primeiro tempo o Bahia foi muito bem é, aplicado nessa linha de cinco, você teve um lance onde Rezende e Daniel conseguiram fazer uma tabela muito rápida, saindo da, da linha de defesa. É, e você conseguiu gerar uma transição ofensiva muito rápida e gerou um contra-ataque para o Bahia é, sem necessariamente você desarmar a defesa. Então eu acho que esse esquema de Henderson ele consegue ser interessante porque ele protege a defesa, como eu citei com essa linha um pouco mais é, espaçada no campo e diminuindo os espaços do, dos adversários. E ao mesmo tempo, quando você faz essa transição para o ataque, você consegue fazer com mais jogadores. Você pode subir com os laterais, seja Matheus Bahia, seja André. Você consegue subir com o Mugni, Daniel e ainda tem os dois homens que ficam um pouco mais avançados ali, como Matheus Davó e Raí. Eu acho que esse é o grande mérito de Enderson, é ele conseguir proteger o Bahia com mais homens, e ao mesmo tempo, quando ele precisar ir ao ataque, ele também consegue avançar esses jogadores para que o Bahia tenha mais volume nesse setor ofensivo.
0: Lembrando, eu esqueci de citar anteriormente, que nós estamos gravando nesta sexta-feira, dia 29 de julho. O Bahia joga hoje na Fonte Nova é, contra o Náutico às sete da noite, segunda rodada do retorno. E, Vini, é, eu concordo com tudo isso que você falou e quero destacar, é, eu sei que você já, já passou por isso, mas é, deu maior ênfase à questão do Gabriel Xavier, que eu concordo com você, é, e eu, mas eu destaco também muito o que esse sistema com três zagueiros que muitas vezes né, é, a gente é, pensa assim ah, com três zagueiros o time vai ficar retrancado, etc mas é aquilo que você falou né, da possibilidade de defesa e de permitir que outros jogadores cheguem mais à frente e eu destaco muito é, a função é, que o Matheus Bahia, lateral esquerdo, e o André, lateral direito, estão desempenhando diante desse sistema que o Enderson que o montou. É, esses dois jogadores ganharam espaço com a chegada do Enderson. Né? A gente vê o Enderson, inclusive, é, colocando o Matheus Bahia de novo aí no, no, no radar, né? um jogador que era utilizado no passado, e que... É, não vinha sendo aproveitado diante aí do Luiz Henrique do Djalma, e do Di esse esquema que o esquema que o permite que ele permite que Matheus que para mim que para mim o bem tá muito bem no, 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 pelo lado no, 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 de linha de no, de no, a gente pode dizer, ainda não, não, digamos assim, se tornaram efetivas, porque se a gente olha os números, a gente vê que nem Matheus Bahia nem André é, deram assistência ainda nessa Série B, mas eu acho que isso vai muito mais pela dificuldade é, né, de finalização do ataque, de ser eficiente, do que é, pela atuação deles. É, me agrada... É, essa liberação em muitos momentos do Matheus Bahia e do André, tenho gostado muito da atuação do, do, do André, inclusive. É, o Borel para mim não não estava mal, mas o André conseguiu se firmar e, e mostrar para mim maior consistência nesse time. É, então eu destaco bastante aí esse essa essa abertura de espaço para o Matheus Bahia e para o André também como como mérito do Enderson. Queria que você falasse um pouco disso, e também aí a gente já entra um pouco nessa questão que a gente ia abordar, é, de que algumas peças perderam espaço e outras ganharam espaço. né? Vamos começar por essas que a gente está falando, de que ganharam espaço, e a gente vê aí é, jogadores da base, apesar da gente pontuar né, de que o Mikel, de que o Gregory, eu também concordo que quero ver mais eles, né, com mais minutagem, mas a gente tem algumas peças, né, que no caso do Gabriel Xavier, é, principalmente, ele inclusive barra o Didi, né, o Gabriel Xavier, o Matheus Bahia, o André, eles ganham espaço nesse, nesse time do Anderson, né, Vini?
1: Ganham, ganham. É, citando ah, as duas opções da lateral, como você bem trouxe, Dani, é justamente o que eu falei. É, quando você tem essa linha é, de três zagueiros, e a gente chama de linha de cinco, né, porque são os três zagueiros e geralmente os dois laterais, fazendo essa essa proteção da defesa, quando esses dois laterais eles sobem para poder fazer esse apoio ao ataque, seja indo para a linha de fundo, é, seja caindo um pouco mais pelo meio, como acontece em algumas, em algumas formações táticas, em alguns desenhos táticos dessa linha de cinco, é, você consegue ter alguns homens de meio de campo que podem fazer essa recomposição para ocupar o lugar que esses laterais deixavam. Então, por isso que eu trouxe essa questão de que o Bahia consegue é, defender com mais homens e, ao mesmo tempo, atacar com mais jogadores também. É, no jogo contra, contra o Cruzeiro, a gente viu um pouco menos essa subida é, de linha de fundo de Matheus Bahia e de André, mas se a gente pegar o Atlético Paranaense, que foi lá o primeiro jogo que teve de é, com essa formação tática de Anderson, a gente viu o Matheus Bahia bastante presente na na linha de fundo, atacando pelo lado esquerdo, André um pouco mais contido, mas atacando pelo lado esquerdo, e aí você consegue substituir a subida, de seja de Matheus Bahia ou de André, pela presença de Raí, fazendo voltando um pouco mais para marcar, porque eu acho que é um jogador que, apesar das deficiências é, técnicas dele, acho que, taticamente, ele tem conseguido se aplicar, e por isso tem permanecido no, no time titular de Anderson. Então, eu acho que sim, é uma alternativa bem interessante, e que a torcida do Bahia deve se acostumar a ver daqui até o fim da Série B, caso o Anderson é, consiga manter essa, essa, essa formação tática, né? essa liberdade para os laterais, mas ao mesmo tempo sem perder né, o, o espaço da, da defesa. É, e aí, falando agora desses nomes que entraram e saíram do, do elenco, eu, a gente já destacou aqui né, Matheus Bahia e André, e que, na minha opinião, é, devem permanecer como titulares. A gente não, não tem informação ainda se o Bahia vai contratar mais, mais algum lateral, seja direito ou seja esquerda, mas eu acho que esses são os dois nomes que vêm desempenhando melhor a função desde o início da temporada, não só dentro do Campeonato Brasileiro, mas dentro da temporada toda. É, e aí outros, outro jogador que eu, que eu gostaria de citar, que, é o, que eu falei aqui já, que é, para mim, é, a, grande, a grande mudança desse sistema de Enderson é a entrada de Gabriel Xavier, que, surpreendentemente, é, me agradou muito de forma positiva. né? Um, um zagueiro jovem que estreou contra o Atlético Paranaense e que parecia estar jogando ali mais uma partida de Copa do Brasil, mais uma partida de Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. tá muito tranquilo e muito seguro dentro da zaga. E eu acho que a torcida do Bahia tá muito animada né? de voltar a ver um nome é, da base do Bahia se destacando na defesa. né? com, com poucas com um poucas falhas, até agora não, não, não me lembro de nenhum lance é, capital onde ele tenha gerado a chance para o adversário, para outra equipe, acho que ele está sempre muito seguro, inclusive, é, citando mais um lance da partida contra o Cruzeiro, lá nos 50 minutos é, do, do segundo tempo, ali no, no penúltimo lance do jogo, antes daquela cabeçada de, de Luiz Otávio, é, vários jogadores ali do, do Bahia é, é, que estavam ocupando o meio de campo com um receio, com dificuldade de colocar a bola na área, de tentar uma jogada um pouco mais arriscada. E você viu o Gabriel Xavier na intermediária do campo de atalho colocando é, de qualidade, com qualidade e, e arriscando mesmo. Ou seja, eu acho que só tem a ganhar com a titularidade dele. É um cara que está numa boa fase, ou seja, ele está se sentindo confiante para poder arriscar esses lances e tem feito é, tudo isso com a silêncio. Parece um cara muito preocupante. É, dentro de campo, assim, muito frio, pensando no que ele vai fazer, não é um jogador de trabalho, nada do que só está ali para dar chutão, só está ali para poder tirar de cabeça. Eu acho que é, esse, para mim, é o homem que mais me animou nesse, nesse, nesse retorno. E esse retorno na Série B, o nome de Gabriel Xavier, é, é o nome que eu mais quero analisar daqui em diante, porque eu acho que ele tem que muito bem. É, passando ao setor de ataque agora, que é onde tem. A grande mudança, né, a, a toca de nomes mais estimativa mais é a saída de Roderick, né? É, é um jogador que a gente não tem dúvida que talvez seja, talvez não, com certeza é o mais técnico do elenco do Bahia. É um cara que pô, já jogou Premier League, já serviu na seleção colombiana. É, acredito que se ele tivesse no auge técnico e físico, ele, ele poderia, estar, poderia estar jogando na Europa sem nenhum problema, como ele jogou já. É, quando ele tinha lá seus 25, 26 anos na, na Liga Inglesa, e eu acho que chega no Bahia com, óbvio, as limitações de idade, mas é sempre um jogador que tem o refino da bola, né quando, a gente, quando ele pega na bola, a torcida é, consegue entender né que é um cara que tipo, tem um domínio é, um pouco mais calmo, ele sabe observar bem o jogo, levanta a cabeça, é, dá os passes na hora certa, mas infelizmente não vem desempenhando a, a função que é concebida a ele, né? ou seja, não adianta nada a gente ter um centroavante que não vá fazer os gols. E aí, por conta disso, ele foi sacado do time e quem assumiu essa posição, principalmente jogando nesse 5-4-1 montado por Enderson, é Matheus Davó. A grande dificuldade de Matheus Davó para mim, Dani, é, e se você quiser também comentar sobre isso, é, fica à vontade, é que eu acho que ele é um jogador que consegue se aplicar taticamente, ele consegue... É, correr de um lado para o outro do campo para poder fazer a marcação. acho que ele consegue abrir bons espaços na defesa do, do adversário, mas ele tem uma dificuldade muito grande quando ele está com a bola no pé, né? de dar aquela tomada de decisão. Quando ele recebe a bola, que ele é, levanta a cabeça para olhar de um lado para o outro para ver o que ele vai fazer com a bola, ele perde time, ele dá um passo muito forte, ele dá um passo no pé do adversário, ele tem uma dificuldade de receber a bola de costas e girar o corpo para rapidamente achar uma opção de passe, então quando ele recebe a bola de costas, ele sempre demora muito para poder dominar, olhar, é, eu acho que ele não, não tem ainda essa confiança de arriscar alguns passes em profundidade, então essa troca que, que ainda só fez, né, de tirar um pouco o espaço e o tempo de jogo de rodaliga e ceder mais espaço para Matheus Davó, é algo que eu não entendo ainda como definitivo, eu acho que é uma tentativa dele de é, dar, um, colocar um jogador mais jovem é, com velocidade, é, com explosão, dentro do esquema dele, mas não acredito que seja algo definitivo, tanto que a gente tem aí a chegada de Igor Torres, é, o próprio Copete e o Rodalega, claro, que podem voltar a desempenhar essa função é, de homem mais mais à frente, e aí, óbvio, que é de quem vai ser um daquilo que dá eu acho que essas duas principais trocas de entradas e saídas do time de aqui que me chamaram mais, mais a atenção.
0: Eu concordo com você, Vini, e acho que o ataque é o único setor assim que ainda não tem para essas firmadas. Né? Eu acho que é, o Bahia carece daquele homem de referência que chame a responsabilidade para fazer o gol. É claro que é muito bom quando a gente tem vários artilheiros no time né Como quando os gols podem sair ao é ideal que não depende apenas de uma pessoa, mas a gente apenas de um jogador, mas a gente sabe também da importância de ter um jogador dois que chame a responsabilidade para si. O rodaliga é esse cara finalizador que a gente sabe que é que às vezes com um toque na bola ele resolve, mas o Rodallega depois da lesão, não conseguiu de fato é, mostrar e garantir sua titularidade. É, ele teve muitas oportunidades e não conseguiu se firmar ali na posição, como você falou, o centroavante precisa fazer gol. E o Davó, da eu concordo com tudo isso que você falou aí. A gente sabe que é um jogador novo e que precisa de fato aprimorar muito a questão da, da finalização dele. É, a gente vê ele em muitas oportunidades perdendo gols assim inacreditáveis é, e que custam caro numa competição como a Série B. Então, para mim, ainda precisa aparecer uma nova figura aí que vá é, entrar nesse ataque do Bahia e chamar a responsabilidade para si. É, Eu acho que a gente a está chegando.
1: Hum? Para matar o pessoal do Bahia de, de saudade. É, para mim o nome de Gilberto, é, não especificamente Gilberto, mas citando Gilberto, é um jogador que eu acho que tem as características que encaixaria muito bem no esquema tático como esse, que é um cara matador, é um centroavante forte, que tem uma chegada boa de cabeça, chuta bem de fora da área, mas que não é um jogador lento, né? não é um jogador que vai é, colocar um peso nessa nessa nesse esquema tático de não conseguir correr, de não conseguir fazer a transição rápida, eu acho que é, dentro desse elenco do Bahia, a gente vai se acostumar a ver é, o time passando por algumas dificuldades, seja pela falta de pontaria de Davó, pela dificuldade que ele tem de, de dar os passes, seja pela lentidão de Rodalega, de não conseguir imprimir o ritmo é, que ele deveria colocar para jogar nessa, nessa formação, é, e, e outros jogadores como Copete, Igor Torres, é, não, não acho que, que também tem as características ideais para poder agregar isso. E a gente ainda tem Marcelo Rian, por exemplo, que é o centroavante da base, que é rápido, é forte, é, tem uma, uma boa finalização, mas que também não ganha minutagem dentro de campo. Então, é, eu acho que essa posição aí, mais à frente do ataque do Bahia, realmente é uma incógnita que talvez não seja solucionada até o fim do campeonato. Talvez a torcida do Bahia tenha que se acostumar, até o fim da Série B, conviver com esses momentos é, de hora, Reclamar, reclamar porque a Roda Liga não está acompanhando o ritmo do time, hora reclamar porque vó não conseguiu fazer a finalização. Então eu acho que é, sem uma contratação, e que tenho dúvidas se essa contratação vai chegar agora nessa janela, claro, é, para o time do Bahia, eu acho que a torcida vai realmente ter que se acostumar com essa, com essa dificuldade.
0: É, mas vamos torcer que chegue, porque temos um segundo turno inteiro pela frente, é, com o Anderson, pela primeira vez, o Bahia chegou na quarta posição, é, o Bahia que passou o primeiro turno inteiro dentro do G4, mas a gente sabe que numa competição como a Série B não basta mostrar força apenas num turno, né? E essa questão do finalizador no Bahia urge, né? Para mim, a principal questão nesse momento é essa. E chegando, vamos chegando aqui ao, ao final desse episódio, Vini, e, e queria trazer aqui com você, né, algumas projeções aí das dos desafios do Enderson Moreira com esse time do Bahia nesse segundo turno, né? O segundo turno que começou com derrota diante do Cruzeiro, né? lá lá em em, em Belo Horizonte por 1 a 0. A gente sabe até que perder para o Cruzeiro, líder lá fora de casa, é, não é nenhum resultado é, assustador, mas pelo que foi o jogo dava para ter sido um resultado diferente. Bahia precisa correr atrás agora é, para compensar porque está ali na quarta posição e é, não pode se dar o luxo de perder a pouca se é que ainda tem, dá para dizer, é, dá para se falar ainda em gordura, né? É, Bahia que para subir o cálculo é mais ou menos esse. Tem que ganhar aí 9, de preferência 10, é um número mais seguro, dos 18 jogos que tem pela frente. E para mim, é, o principal desafio do Anderson vai ser corrigir essas falhas no ataque, encontrar uma pessoa, que, um jogador que, que, que chame para si essa responsabilidade mais da finalização, é, e voltar a é, fazer o time vencer, voltar a vencer na Fonte Nova, fator importantíssimo, embalar né, dentro de casa o time novamente. Queria te pedir suas últimas considerações, Vini, projetando aí esse, esse Bahia do Enderson Moreira no retorno.
1: Pois é, Dani. Esse, esse desempenho que o Bahia é, vai ter dentro de casa, eu acho que vai ser fundamental para o time, no final das contas, conseguir. A classificação, é, apesar do, do primeiro turno ter sido de muita instabilidade, insatisfação por parte da torcida, o Bahia ficou ali todo né, dentro do, do G3, né, do campeonato, no o Bahia não, não, não pensava nem em G4, pensava no G3. Chegou em algum momento, inclusive, a pensar em encostar de fato no Cruzeiro, assumir ali a vice-liderança, permanecer na vice-liderança e correr atrás do Cruzeiro. Hoje já parece um pouco mais distante. Mas, por exemplo, o Bahia tem partidas dentro de casa nesse é né, contra Operário. Estou pegando aqui só os que estão é, perto da zona, na zona de rebaixamento. Operário, que é o 16o, CSA, que é o 17o, o Guarani, que é o 18o, o Náutico, que vai jogar nesta sexta-feira o 19 º e o Lanterna Vila Nova. Então, assim, são partidas como essa, com esse desenho, com esses adversários, que o Bahia não pode, de forma alguma deixar de vencer, deixar de deixar de garantir os três pontos. Não existe essa possibilidade de deixar de garantir os três pontos, principalmente contra os times que estão na parte de baixo da tabela, que a gente sabe que pô, na série B varia muito. Daqui a pouco é, um, um desses times engata uma sequência e vai parar na parte de cima, mas enfim é, são equipes que, que o Bahia de certa forma, é, alguma como o Vila Nova, é, o CSA também lá na, no começo do campeonato teve uma certa dificuldade de jogar fora de casa, um, um jogo um pouco mais truncado, e que nesse retorno é, precisa colocar dentro de campo tudo que tem à disposição, toda a, a qualidade que tem a torcida, não tenho dúvida que vai abraçar durante esse esse retorno, né? o, a futebol vai continuar com a média boa de público, então vai precisar responder dentro de casa para conseguir é, essa, essa classificação. É, e na parte de cima, é, é realmente... Tirar os pontos onde, onde pode. né Vai jogar contra o Tom Benzie dentro de casa. É, eu acho que é, um, que é um, um adversário que talvez tenda a continuar nessa briga aí pelo G4. Vai jogar contra o Vasco dentro de casa também. É, é, e fazendo esse papel, aqui no ano a gente vai estar discutindo aqui no, no Pronto. A boa campanha do Bahia e o retorno para a Série A.
0: Pois é, Vinícius Rafuxi, é isso que a gente espera: que o Bahia consiga festejar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, está no caminho certo, mostrou no primeiro turno, fez uma boa campanha, mostrou que está no caminho certo e a gente espera que siga nesse caminho e melhore até nesse retorno da Série B. Vini, prazer demais ter você aqui participando do Fest mais uma vez. É ótimo
1: participar com você. Eu, Daniel, que agradeço por ter me convidado mais uma vez para participar do Bate Pronto. A gente está sempre aqui à disposição para falar da história na reta final e primeira fase de série. O Bahia começou da série B e já tá sabe que para o que precisar aqui eu estou aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Tivemos
0: uns probleminhas técnicos aí nessa nessa reta final do episódio, mas vocês conseguiram ouvir aí o Vini se despedindo. Eu também vou ficando por aqui. Obrigada Vini. obrigada a você que nos acompanhou, que nos ouviu até agora. Esse foi o Bate Pronto, podcast esportivo semanal do Jornal Correio. Até o próximo episódio. Um beijo!